1: À la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
0: Ce soir, on change l'heure. Euh, donc euh, samedi à 2h du matin, euh, on, va, on va avoir une heure de plus pour dormir, comme on dit. Euh, par contre, euh, il va faire noir euh, plus tôt en finissant les journées. C'est difficile euh, sur le moral, là, le, le mois de novembre qui s'en vient. C'est un mois qui a beaucoup de dépression. En plus, ben, avec ce qu'on vit, là, tout le confinement, l'incertitude, c'est difficile euh, pour le moral. Et on voulait en parler avec notre spécialiste de, de gestion de haute performance de la plateforme 48 heures par jour, Patrice Ouellette. Bonjour. Bonjour, M. Bernier. Bonjour. Donc, on change d'heure,
1: on change d'heure vous, vous m'avez fait sourire avec votre intro parce que la première idée qui me vient à l'esprit quand on parle de changer d'heure à l'automne, c'est il va faire noir de bonheur. Puis déjà que je trouve ça lourd, mmh. je suis pas le seul, je pense que déjà c'est dur, il fait froid, on est dans nos maisons, ouais. euh, il va faire noir encore plus de bonheur Puis on, on rajoute par-dessus ça une autre couche, c'est ce qu'on vit présentement de confinement qu'on s'en va vraiment dans un mois qui, euh, ça va prendre, comme on dit, un moral d'acier. Hein?
0: Oui, mais ça sera pas facile. Parce que, le, moi, je l'ai souvent dit pendant la pandémie, euh, euh, le, désolé, mais je disais, bon, on a eu un premier confinement et le printemps arrivait. Mais le printemps, il me semble que tout le monde a une petite bouffée de renouveau, de, de joie. Mais là, je me disais, si ah, on oui. est reconfiné à, au mois de novembre, ce qui, qui ressemble un peu à ça en ce moment... Ça va être dur pour le moral, mais c'est ça. Là, en plus, avec le changement d'heure, c'est vrai ah, que oui. ça, ça affecte vraiment le, le monde, là, ce, ce changement-là, puis ce mois-là qui est plus gris. Là.
1: Ah oui, je lisais hier, votre dernier, un reportage qu'il y avait sur TVA Nouvelle, qui est un sondage qu'il avait publié de mm -hmm. l'Ordre des psychologues. Puis il y avait des statistiques intéressantes que je me permets de vous partager, qui disaient 86 des psychologues avaient augment... avait noté une augmentation importante de la détresse dans leur clientèle. Okay. 70 des psychologues du Québec ont vu revenir 70 c'est presque le trois quarts des psychologues du Québec, ont vu leurs anciens clients appeler pour avoir une consultation à cause de détresse et d'anxiété. Et 46 des psychologues ont vu une augmentation importante de la consommation d'alcool. Hey. Alors, c'est l'environnement c'est l'environnement dans lequel on est. Et c'est pour ça que le mois de novembre m'inquiète beaucoup, comme vous l'avez bien dit, parce que c'est un mois qui est déjà excessivement difficile pour la santé mentale. Puis on vit dans un... On a passé à travers déjà un double confinement, si on peut dire, un triple ou un quadruple, appelons-le comme on veut. Et puis, ce qu'on voit beaucoup dans la population, c'est que tout ce stress-là accumulé a créé énormément de divisions, et j'ai jamais vu autant d'agressivité dans les médias sociaux. Mais dernier, c'est euh, incroyable. Ça augmente. Euh, comme si les... Ah oui, ça l'augmente. Puis les gens sont tellement frustrés, euh, vivent beaucoup d'anxiété. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a du stress financier dans ça. Euh, il y a des vies de couple qui sont un peu, euh, qui sont difficiles. Il y a, il y a vraiment, il y a des gens qui sont seuls. Il y a beaucoup de solitude. Alors, ça fait un méchant cocktail, tout ça. Je lisais, euh, ça m'a fait sourire, parce que je lisais un, un échange sur Facebook. C'était une personne qui partageait un point de vue que, qui est tout à fait comprenable, qui disait que ça n'avait pas de bon sens. Le gouvernement prenait des décisions euh, vraiment mal informées, puis que ça devrait être ouvert. Mmh. Puis évidemment, ben, il avait, y avait une partie des gens qui cliquaient, qui aimaient, puis qui, qui encourageaient ce, ce point de vue-là avec toutes les théories qui peuvent venir avec. Puis, soudainement, il y a une infirmière qui s'est introduite dans la discussion qui disait que ces gens-là ne comprenaient absolument rien à ce qu'ils vivaient dans les hôpitaux. Puis, je lisais ça, puis les propos étaient vraiment très euh, très agressifs, là, très tranchés, très agressifs. Puis, je me disais, ça n'a pas de bon sens parce que les deux points de vue sont tout à fait débattables et sont valables. Mm -hmm. Et on dirait que les gens perdus, il euh, faut prendre l'altitude un peu. Il faut s'élever un peu, je pense. Ouais. Présentement.
0: Les gens sont, sont, même on en parle aux États-Unis, les, les gens sont tabous. Là. Puis euh, euh, ce, ce mois de novembre-là, il n'aidera pas au Québec, c'est sûr. Là.
1: Ah non, non. Puis il faut, il faut vraiment, je pense, qu'il faut rappeler aux gens qu'il faut, faut vraiment revenir, prendre un peu d'altitude. Et euh, quand je dis prendre l'altitude, c'est regarder un peu, s'élever un peu, et retournons en 2001. En 2001, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les attentats de 2001. Qu'est-ce qui nous reste de ça? Mm. Quand c'est arrivé, là, on a, des, on, a vu, on a vécu des moments de terreur, des moments d'anxiété, de détresse. On s'est imaginé, cette journée-là, qu'on ne serait plus jamais capable de reprendre l'avion. Oui, c'est vrai. Et, cette, et on se promenait, je me rappelle, on se promenait dans les rues, parce que j'avais un voyage de prévu à New York, qui a eu lieu, qui a été reporté comme six mois après, et on se promenait dans les rues, et toute la fois qu'on voyait une personne de certaines nationalités, il y avait de l'anxiété. On se demandait s'il n'allait pas arriver un attentat ou quelque chose. C'était ça l'environnement actuel. Mais qu'est-ce qu'il nous reste de ça aujourd'hui, de 2001? On vole avec davantage de sécurité. Mm -hmm. euh, les, les aéroports sont beaucoup plus sécuritaires. Donc, il va nous rester quoi de cette pandémie-là? Si on se reporte, mettons, aujourd'hui, là, on est capable de faire 10 ans, puis on se reporte, on est le 1er janvier 2013. Dans la décennie, dans cette nouvelle décennie-là, 2020, qu'est-ce qui va nous rester de la pandémie? Quelle transformation on va vivre qui va être positif Mm -hmm. qui va apporter quelque chose. et, et Comment et ça y a nous beaucoup. a rendu
0: meilleurs? Ouais, je comprends euh, bien le principe de s'élever. Mon père m'a toujours dit ça. Monte dans ta tour, ça voulait dire. Ouais. <rire> Regarde d'en haut un peu tes problèmes. Tu vas mieux y comprendre. Tu vas peut-être mieux les régler. Mais d'ailleurs, Patrice, comment... Euh, parce que là, là, on soulève toute cette problématique-là. Je sais que le, le, le bon gestionnaire en toi... En toi euh, dès qu'on lui dit problème, il pense tout de suite euh, solution. Ben, C'est quoi, qu'est-ce oui. qu qu'on peut faire pour nous aider? Là? Oui, euh, déjà de voir le problème avec un peu de, de sagesse du passé, mais aussi, y a-t-il des actions dans, 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 dans notre gestion qui fait qu'on peut passer un mois de novembre plus, euh, plus joyeux?
1: Oui, Maître Bernier, je dirais la première première chose, je pense qu'on doit tous faire, poser un regard critique sur son hygiène de consommation des médias sociaux et des nouvelles. Ah, OK. Et euh, j'utilise souvent la métaphore, c'est pas l'eau autour du bateau qui est dangereuse, c'est l'eau qui rentre dans le bateau. Mm. La santé mentale, c'est la même chose. Si on laisse rentrer et que c'est un... Euh, ça rentre à gros flots, comme on dit, les mauvaises nouvelles, on s'alimente de mauvaises choses, ben c'est sûr que ça va avoir un impact négatif et présentement, si on ne on on, si on si pose pas un regard critique sur son hygiène de consommation des médias sociaux et des nouvelles, de revoir un peu comment est-ce qu'on consomme ça. J'ai dû le faire moi-même, le dernier c'est pour ça que je vous en parle. parce ouais. que Je j'étais rendu complètement accro des nouvelles. J'ai les cinq applications des, des plus grandes chaînes américaines puis du Québec. Mmh. Puis constamment... Euh, J'étais là-dessus parce que ça devient comme addictif. Hein? Ben oui. On, on entend quelque chose, on va aller voir et finalement, on tombe un peu dans un cercle vicieux. On tombe sur la nouvelle, on clique sur une publicité, on se ramasse sur Facebook, on se ramasse sur YouTube. On a une heure de passer, on n'a rien fait. Mais le dommage, c'est pas tant qu'on n'ait rien fait, c'est qu'on a laissé rentrer énormément de choses qui sont peut-être pas les meilleures vitamines qu'on peut se donner à nous-mêmes.
0: Okay. C'est bon, c'est vrai, qu'à un moment donné, ça peut, ça peut venir dur euh, sur la morale.
1: Absolument. Puis c'est pas d'arrêter de, de consommer les nouvelles des médias sociaux. Je pense que ces, ces applications-là, puis euh, les médias sociaux, lorsqu'ils sont bien utilisés, mm -hmm. euh, peuvent, peuvent vraiment nous aider, nous rapprocher aussi, créer des liens. Mais lorsque ça devient abusif et c'est rendu, on, on est une société qui est très, très, très dépendante des technologies. Ben dans un mois, comme le mois de novembre, en cédant peut-être le soir à remplacer 30 minutes de consommation de médias sociaux par un petit 30 minutes de marche. Et pourquoi pas vous lancer un défi 30 jours du 1 mm -hmm. au 30 novembre? Je marche 15 minutes à tous les soirs, beau temps, mauvais temps. Pourquoi pas essayer de faire ça? Et pourquoi pas le jumeler avec euh, la famille? Ben oui. Avec un enfant peut-être bon, ou conjoint, conjoint. Le défi 30
0: jours. On met le ça une demi-heure? Une demi <rire>
1: Ben, écoutez, 15 moi, minutes, c'est suffisant. 15 minutes, c'est pas autant la quantité que la régularité. Ah, si okay. c'est trop long, vous allez trouver une raison pour pas y aller. C'est vrai. Si vous dites que c'est 30 minutes, c'est juste 5 minutes. C'est euh, 30 jours, mais c'est juste 5 minutes. Les chances de réussir sont très élevées. Puis votre 5 minutes, de toute façon, va se transformer en 15 et 20 minutes.
0: C'est vrai. Alors,
1: bon. mettez... Mettez les conditions gagnantes de votre côté.
0: Mm -hmm. ah, ouais, excellent. Patrick, ça va deux minutes. Là, y a t d'autres euh, choses? Euh, C'est déjà bon là, de faire ça. Y a-t-il d'autres euh, éléments là, qui, qui sont euh, à pas oublier de faire là, pour euh, bien se sentir, mieux se sentir?
1: Moi, moi, je dirais, redécouvrez les plaisirs de la lecture. Mm
0: -hmm. euh,
1: Achetez-vous un bon livre sur une habileté peut-être que vous voulez développer. Euh, quelque chose qui va vous être utile dans cette nouvelle économie-là, parce que bientôt, on va rentrer dans ce qu'on appelle le nouveau normal. Hein? Et Il s'en vient, le nouveau normal. Ça va être une nouvelle société transformée comme individu, comme travailleur, comme professionnel. Quelle habilité vous pensez que vous devriez développer? Allez vous acheter un livre et lisez 15 minutes le soir en revenant de votre marche.
0: Ah, bon. vous, vous, allez,
1: vous, vous allez donner des vitamines à votre corps et vous allez des, donner des vitamines à votre esprit tout de suite après. Et là, vous allez tomber dans un autre univers qui est moins dépendant des technologies. Mm
0: -hmm. Ah, ben, c'est bon. On retient euh, la leçon. Puis, changer, euh, oubliez pas de changer votre heure. Mais malgré le week-end, c'est moins problématique. C'est rendu oui. lundi. Puis, d'ailleurs, on a oublié d'en parler en début d'émission et émission à caractère judiciaire. Changement d'heure, c'est légal. C'est une loi qui, qui avait obligé ça, là, à l'époque. Ben
1: oui, mille, 1918, hein, C'était lors de la Deuxième Guerre, de la, la Première Guerre mondiale, où c'était des raisons très, très logistiques. On voulait augmenter la production. Euh, du peuple. Donc, l'Angleterre, le Canada et l'Allemagne avaient pris cette décision-là et qui, aujourd'hui, ben, qui nous suit toujours, mais qu'on voit qu'il y a un questionnement, là. Oui. On en Il y a, parle un
0: beaucoup, Oui, oui, oui. À suivre, parce que, bon, comme on l'a dit, ça joue sur l'humeur. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Mais avec tes trucs, Patrice, on, on va passer au travers, puis de on, on, toute façon, on s'en reparle, on se reparle la semaine prochaine. Merci. Exactement.
1: On va voir si vous avez fait le défi. Vous avez ouais. décité votre défi 30 jours, le <rire> dernier.
0: OK. Je fais ça. Puis moi, je pense que je vais y aller sur le jogging en même temps, tant qu'il y aille. Ah, excellent. <rire> excellent. Merci. Là, bonne journée. Bye-bye.
1: OK. Au revoir.